0: Gloria al nombre de Dios. Le hemos puesto, dentro del tema que empezamos la semana anterior, hoy le hemos puesto como si fuera un subtítulo donde le hemos querido entonar el sueño de un padre. Y todos ustedes saben que hubo un hombre que tenía un sueño y era construir un templo para el Señor. Pero hay que entender que este hombre no solamente debiéramos identificarlo siempre como el rey, Siempre lo identificamos como el salmista, siempre lo identificamos como el gran guerrero. Pero no se olvide que también él era un padre. Y una de las cosas que este hombre anhelaba en su corazón, una de las cosas que este hombre soñaba era... Que sus hijos pudieran entender que aunque él trató de ser el mejor padre, había tenido problemas y dificultades en la vida. Que simple y sencillamente, como un ser humano, él había tratado de conquistar, de lograr metas, de, de poder ser un ejemplo. Pero lamentablemente, muchas veces enfrentamos circunstancias contrarias que aunque queramos dar el mejor ejemplo del mundo, en alguna parte... Como dicen allá mis buenos amigos, la regamos o la dañamos. Y no puedo usar la palabra puertorriqueña porque sí daño el mensaje. Amén. Pero el hombre lo que quiere es enfocar. A pesar de todas las luchas y de las batallas que he tenido. He seguido teniendo un sueño en mi corazón. Y ahora tengo un sueño como un padre. ¿Por qué él tenía un sueño como padre? Porque en el deseo que él tenía de construir un templo para Dios, una casa donde el nombre de Dios fuese glorificado, él recibe un mensaje a través de un profeta. Y el profeta Natán le dice, Sabe qué? Me dijo Dios, después que yo te había dicho, haz todo lo que tienes en tu corazón. Después Dios me dijo que te dijera que tú no le vas a construir la casa al Señor. En otras palabras, ese sueño que tú tienes no lo vas a lograr. Sin embargo, la Biblia dice, primera de, de, de crónica, capítulo 22, verso 5, y dijo David, Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, ¿están ahí? Y la casa que se ha edificado a Jehová ha de ser magnífica por excelencia para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. ¿Qué quiere decir? Que este padre que tenía un sueño de construir una casa para Dios dijo, ¿sabe qué? Aquí hay una cosa, me, se me ha dicho que yo no lo voy a lograr, pero yo quiero enseñarle algo a mi hijo. Que los problemas y las dificultades de la vida no pueden detener nuestros sueños, ni nuestros anhelos, ni nuestras metas. Se lo digo despacio. Los problemas, dificultades y contrariedades de la vida no deben ni pueden detener nuestros sueños, ni nuestros anhelos, ni nuestras metas en la vida. Dijo alguien en una ocasión que el peor enemigo que tú tienes es el que tú miras en el espejo. Muchas veces nosotros culpamos a la gente de alrededor porque nosotros somos expertos en buscar la excusa de que por qué no he logrado esto. Es que la hermana esto, es que el hermano este, es que el pastor esto. No, hermano, el único que me puede detener a mí soy yo mismo. Y David dice, ok, se me ha dicho que yo no voy a lograr. Inclusive la Biblia dice que, que ya él sabía que iba a morir. ¿Cuántos saben que algún día si Cristo no viene usted se va a morir? Muchos como que le cogieron miedo a ese asunto Déjenme decirlo más despacio ¿Cuánto ustedes saben que si Cristo no viene En esta semana Aunque claro, eh, eh, le estamos pidiendo al Señor Que en su misericordia Atrase su venida por la iglesia Porque en octubre se casa un evangelista amigo de nosotros Y queremos que, que él logre su voz Sí, antes él predicaba Hermano, prepárese, Cristo viene pronto Ahora dice, Señor, tardate un poquito Para yo poderme a casar pero usted sabe, si, si, si el Señor tardara su, su regreso, si el Señor tardara el, el sonido de la trompeta que será el aviso para levantar la iglesia, de todas maneras, un día Dios nos va a llamar a su presencia. Sin embargo, este hombre, entendiendo y realizando que estaba entrado en años, que sabía que iba a morir, no deja de tener como padre un sueño. El sueño es este. Si yo no lo logro, mi hijo lo va a lograr. Uh, ¡Aleluya! Pero aquí hay algo importante. Mi hijo lo va a lograr, pero es porque yo le voy a enseñar a tener confianza y fe en Dios. Y le voy a enseñar a hacer las cosas bien hechas para Dios. Yo quiero que usted entienda algo, yo quiero que usted comprenda algo cuando la gente habla de iglesia, cuando la gente habla del evangelio, la gente piensa en fanatismo religioso, la gente piensa en prohibiciones, la gente piensa en eh, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no hermano, por ejemplo en esta iglesia lo que tratamos de enseñar a la gente no es que nosotros te prohibamos que hagas esto o hagas aquello es que nosotros queremos que tú vivas una vida de excelencia y una vida de triunfo y que los sueños y las metas que tú tienes en tu corazón y en tu mente tú las alcances pero para alcanzar sueños y metas, hay que vivir una vida de excelencia. Por ejemplo, tal vez usted se reiría ahorita, pero cuando yo vi las hermanas haciendo la danza, usted llegó un momento en la parte de la danza que ustedes aplaudieron, que ustedes sintieron la presencia de Dios, que ustedes dijeron, ¡Wow! ¡Qué tremendo está esto! Pero ¿sabe qué? Yo que vengo aquí acá cada rato y doy la clase, yo las oí a ellas arriba en el salón, allí chocando una con la otra, Amén. Ustedes usted usted vieron cuando la parte de las alas esa bien bonita, cuando se gozaron esa parte de la? Aleluya. Uh, Hasta ustedes hicieron así. Bendito sea el Señor. Ustedes saben que ellas tienen unos palos ahí, son palos de escoba eso, sí. Tienen unos palos ahí, hermano. Y usted sabe cuando estaban ensayando, de momento como que estaban muy cerca una de la otra, y de momento pa se daban. ¿Eh? Pero, Pero, ¿qué quiero decir? Que... Ellas y nosotros hemos sentirnos contentos porque los sueños y las metas se alcanzan procurando dar excelencia para Dios. Cuando yo no hago esto y yo no hago aquello, no es porque la iglesia me lo prohíbe. Es porque eso me va a robar a mí tener una vida de excelencia y conquistar y alcanzar las metas y los sueños que yo quiero. Por ejemplo... ¿Cuántos de los padres aquí quieren que sus hijos sean drogadictos? ¿Cuántos de sus padres quieren que sus hijos estén presos? ¿Cuántos de los padres quieren que sus hijos sean miembros de pandilla? Ninguno, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nosotros como padres no las hacemos porque queremos enseñar a nuestros hijos, no diciéndoles, no fume marihuana, no te meta cocaína, no te meta con pandillas, sino que ellos vean en nosotros que cuando nosotros no hacemos esas cosas, conquistamos metas y tenemos triunfos en la vida. Oh, sí, hace lo que se lo merece. Entonces, David, David dice, David dice, yo, yo sé que me voy a morir, pero voy a hacer algo. Porque yo tengo un sueño como padre, que es que mi hijo levante el templo para Dios. Wow. O sea, déjeme darte un secretito aquí. Si tú no tienes alguna motivación en tu vida, sinceramente, dile al Señor que te lleve. no feo. Pero si usted no tiene ninguna motivación en la vida, ¿qué usted hace aquí? Por lo menos vayase al reino de los cielos a cantar allá con los ángeles. Oh, eso sonó feo. Yo recuerdo, yo recuerdo cuando, cuando yo estaba terminando la escuela superior el, 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 el cuarto año, gloria a Dios por los muchachos que también se graduaron aquí y, y gloria a Dios por los padres que ellos han tenido y gloria a Dios por las familias que ellos han tenido. Usted sabe que eh, 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 yo tenía que hermano yo no sé que usted sale con un carro público. Es como coger la guagua, el bus y pagaban los cinco centavos y había que levantarse temprano y había que pararse en la esquina y había que coger el carro y había que llegar a la escuela. Y si llegabas tarde, no te dejaban entrar al salón. Tenías que ir a la oficina. Y si los amigos te veían en la oficina, todo el día te iban a estar molestando. ¿Sabía eso? Había que respetar los maestros, las maestras. Oh, aquello era, aquello era horrible, hermano. Sin embargo... Yo terminé mi escuela superior sin nadie tener que estar detrás de mí si yo llegaba o no llegaba a la escuela. Porque yo tenía una motivación en la vida. Yo quiero terminar la escuela superior porque yo quiero ir a la universidad. Ahora, si yo no hubiera tenido esa motivación de ir a la universidad, ni hubiera terminado la high school. perdóneme esto. ¿Por qué usted cree que tantos muchachos tenemos problemas que se están saliendo de la, de la escuela intermedia, es algo que se llama Middle School?, se salen de 8 o 9 grados. ¿Por qué? Porque no hay la motivación en su vida. Ahora, ojo aquí, padres. No hay cosa que hable más que el ejemplo. Si tus hijos te ven a ti como padre, siempre con una motivación en la vida, ellos van a decir, no es posible que ese viejo tenga más motivación que yo. Mm. Hay, hay, hay hermanas, hay hermanas. Oiga, que, ¿verdad? Están todas escascaradas ya. Y se me zafó, pensé en voz alta. Eso quiere decir, o sea, que ya están mayorcitas, que, 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 que ya no caminan como antes. ¿Usted sabe? Yo le digo a las hermanas, cuando están jóvenes, aproveche su juventud, píntese, maquíllese, póngase el traje lindo, póngase los tacos esos de 10 pulgadas que se ponen las muchachas bien porque va a llegar un momento que ni un taco de dos pulgadas se va a poder eh, eh, aproveche la juventud inclusive una de las cosas que enseña la vida es, eh, eh, perdón la Biblia es acuérdate del Señor en los días de tu juventud hay que servir a Dios, hay que dar nuestra juventud al Señor, hermano, para que cuando lleguemos a viejos, estemos todavía contentos y gozosos. Pero cuando la, los jóvenes ven a los viejos todavía, hermano, marchando hacia adelante con motivación en la vida, ellos dicen, no tengo excusa. Porque lo único que ustedes pueden reclamar a sus hijos es, ven acá, papito, ¿cómo es posible que yo con 40 años que tuve no, vamos, seamos honestos. ¿Cómo es posible que yo con 50 años que tuve? No, pero seamos honestos porque no se puede bromear en el mensaje. ¿Cómo es posible que yo con 55 años que también tuve? Seamos, seamos, seamos verdad. Seamos, eh, vamos, vamos a hacer verdad, vamos a hablar. Mire, mire, tengo una camisa nueva bien linda, pero las mangas me quedan largas. Y ahorita estaba allí en la oficina diciendo. A la verdad que tanto que nosotros bromeamos y, y, y nos burlamos de los viejitos Y eran más sabios que nosotros Lo pasó fue que no me dio tiempo Porque me acordé que los viejitos en Puerto Rico Cindy, Cuando las mangas que le quedaban largas Se ponían una liga aquí Ajá Verdad que eran más inteligentes que los que van a la universidad Los que van a la universidad Agarran una tijera y cortan las mangas <risa> <risa> Pero a mí no me dio tiempo a Ponerme las ligas esas Le iba a decirle a mi esposa Que me prestara pero ya no usan ligas amén acuérdame, acuérdame mi abuelita usaba ligas de esas se las ponía así sí, verdad que sí? y yo le tenía que poner las a las medias a mi, a, mi, a mi abuelita usted sabía eso porque ya, ya estaba viejita y se podía dormir. y mi abuelita era muy coqueta yo creo que yo salía a ella aleluya ay pero no se me haga el chivo loco que aquí que voy lo único que usted le puede decir a sus hijos es si yo con 60 años de edad, cuatro discos rotos, no me llega corriente al lado derecho del corazón, nueve años venciendo un cáncer, el miércoles tengo que hacerme otra operación por, por un residuo que todavía queda de eso, perdí a mi hijo trabajando aquí en la iglesia, a veces no puedo estar de pie, no puedo caminar. Y todavía estoy aquí diciendo hay que tener motivación en la vida y hay que seguir falante en el nombre poderoso de Jesús. Eh, yo te voy a decir una cosa. Si yo veo un joven al lado mío, se me para un joven al lado mío de esos de 21 años que ya son mayores. Hey, I have 21 years, I can't drink and smoke. Yeah, estúpido. Digo, ahí se me hace. Eh, eh. Se me pone un joven al lado mío. ¿Qué, qué, qué? Usted le pregunta, usted le pregunta, ¿qué tú quieres ser en la vida? Y ellos dicen, I don't know. Mire, si yo le decía a mi mamá que lo que tenía en un segundo grado de escuela, que yo no sabía lo que quería hacer en la vida, la cara me quedaba volteada una semana. Hey, mejor era que usted le dijera, quiero ser bombero, policía. Menos ladrón de gallina. Amén. Usted sabe, usted sabe, usted sabe una cosa terrible, eh, estaba viendo en la noticia, eh, hay un grupo religioso que es la que no es compatible con nuestra creencia en Cristo y, y lo tengo grabado, lo puedo traer para acá, y le están preguntando a un niño, a un niño de 8 años que qué él quiere ser cuando sea grande. Y él dice que él quiere ser parte del jihad. ¿Sabe lo que es el jihad? Es el grupo religioso extremista que pone bomba en todos los países y mata gente inocente. Ahora, ojo aquí, ojo aquí. Oh, quiero tener cuidado porque yo todavía tengo que vivir muchos años, que mucha gente aquí todavía tiene que oírme gritar muchos años más. Muchos de nuestros niños hispanos, usted sabe lo que ellos quieren ser? Narcotraficantes. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque todas las películas que hacen hoy en día, a quien glorifican es al narcotraficante. Con un carro del año con muchas joyas con mucha buena vida pa' aquí pa' acá pero no le enseñan la miseria que se vive cuando usted está en ese ambiente ¿por qué? porque la gente hoy en día no quiere motivarse a hacer nada ¿estamos aquí? porque no hay mejor cosa que usted conquistar con honestidad que usted decir me costó trabajo pero lo logré Ahora, ahora, nosotros aquí el, el, el sábado 27 tenemos graduación de, del seminario teológico. Y, y, y yo le digo, hermano, lo importante cuando usted recibe ese certificado es que usted sabe. Que usted ni lo compró Ni se le está regalando Usted tuvo que leer libros Usted tuvo que hacer tareas Usted tuvo que venir a la clase Y los que van a graduar para el bachillerato y el doctorado Tuvieron que hacer tesis Usted sabe lo que es hacer una tesis Usted tiene que leer 25 libros Tiene que hacer 125 Otros 170 páginas Cuando usted le toca hacer la tesis Usted prefiere no haber nacido Eso es lo que estoy hablando que cuando usted tiene motivación y usted hace las cosas porque cree que debe ganarlas con honestidad, cuando usted recibe ese documento o usted recibe el trabajo, usted dice, lo gané honradamente. No tengo un carro del año porque vendí, vendí 20 millones de dólares en droga en la calle. No tengo un carro que lo estoy pagando, pero el Señor me ayudará para mensualmente pagarlo, pero no me tengo que estar escondiendo de la policía. Amén. Eso, eso, eso es lo que David como padre tiene un sueño y dice, yo quiero que mi hijo alcance lo que yo no alcance, pero yo quiero que mi hijo vea en mí. La motivación ¿Sabe, sabe, sabe, lo, ¿Sabe lo que hace? ¿Sabe lo que hace David? Dice como yo no lo puedo lograr Y mi sueño es que mi hijo logre lo que yo no logré Yo voy a hacer algo Aleluya Ay se me fue el tiempo Le damos un poquito más eh, mire, mire, Dice dice. Llamó Verso 6 verso, 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 Llamó entonces David a Salomón su hijo Y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel Y dijo David a Salomón Hijo mío Hacerme esto. En mi corazón tuve el edificar el templo al nombre de Jehová mi Dios. El deseo en mi corazón era, era levantar un templo para Dios. Oh, aleluya. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. En otras palabras, yo quiero que usted entiende ese beso, yo lo expliqué anteriormente. Lo que hay que entender ahí es que Dios sabe que en tiempo de guerras no se puede edificar. Por eso es que la iglesia, vamos a hablar de esta exclusivamente, tenemos que mantener un espíritu de acercamiento y de unidad y de apoyo. No me gusta usar esta palabra, pero el diablo... Siempre buscará porque él sabe que lo único que puede impedir el avance y el crecimiento de los padres y de la familia y de la iglesia es que haya contienda y guerras y pelea. Pero cuando una iglesia trabaja en armonía, trabaja en paz, entonces puede edificar para que el nombre de Dios sea glorificado. Podremos alcanzar la meta, podremos celebrar la escuela bíblica vacacional a los niños, podremos hacer un sinnúmero de cosas cuando estamos en paz y en armonía. La familia, cuando, cuando, cuando usted tiene una familia que está en paz y en armonía, usted puede celebrar una cena en su casa. Usted ha visto familias que el día de acción de gracia lo que se ponen es a pelear en la mesa. ¿Ah? ¿Por qué no traíste esto? ¿Que, que te tocaba traer las papas y no la... Mire, mejor váyase a. Y lo iba a mandar a una tienda ahí, pero ahí venden comida muy grasosa. Váyase mejor a, a York Greek Café ahí, a, a comer ahí. Alabado sea el Señor. ¿Qué comida le gusta a usted? ¿cuánto van a comer después del culto? Uh. A ver. ¿Quién va a un restaurante después del servicio? Levante la mano, o sea, no tengan miedo. Los cobardes no entran al reino de los cielos, dice la Biblia. <risa> ¿Cuántos van para algún restaurante a comer después del culto? No, levánteme la mano alta. Hay tan poquitos hermanos que la cosa está mala económicamente o qué. Mira, Cindy, ¿sabe por qué no quiere levantar la mano? Porque saben que yo voy a ver de quién yo me pego para irme con ellos. Ni porque sea el día del Padre. <risa> Venme, ver Pastor, usted es como un padre para mí, pero que su esposa lo lleve a cenar, yo me voy para allá. O sea, en tiempo de paz se puede construir, en tiempo de paz se puede edificar, en tiempo de guerra no. Y como había sido hombre de guerra, Dios le dice... Aunque tienes ese sueño, aunque tienes esa motivación, tú no lo vas a hacer. Pero, oh, aleluya, habrá un hijo tuyo. Mm. Verso 9, están ahí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de qué? De paz Será varón de paz Les repito hermano, familia Oiga esto En tiempo de guerra no podemos edificar En tiempo de paz Lo podemos hacer Busquemos la paz en nuestra relación matrimonial Busquemos la paz en nuestra relación con nuestros hijos Busquemos la paz con la familia Busquemos la paz con los hermanos de la iglesia Porque en tiempo de paz Podemos edificar Amén yo sé que buscar la paz no es fácil. Yo a veces me he encontrado personas que lo que merecen es que yo les dé un puño. Y cuando me saluda, los abrazo. Y después digo entre mí, pero si sí, no, no merecía un abrazo a esa persona. Que me hiciera un puño. Pero eh, en guerra no se edifica. Mejor es estar en paz. Cuando alguien no te quiera, dale un abrazo. Sí un beso le pregunta y dice la boca primero ¿Por qué? ¿Por qué? porque suena suena un poquito como como medio loco pero si nosotros no tomamos la iniciativa y la motivación de buscar la paz es más la Biblia dice en cuanto a vosotros se pueda estar en paz con todo el mundo si yo usted le caigo mal y usted no me quiere mirar, está bien, esos es problemas suyos. Pues yo no voy a estar en problema con usted. ¿Cuánto entienden eso? ¿Por qué? Porque yo eh, creo, hermano, que yo voy a estar gastando tiempo en que si usted me miró, no me miró, me saludó, no me saludó. Mire, yo no sé qué problemas usted tiene que a lo mejor usted me pasa por el lado y no me vio. ¿Usted sabe eso? Mira, a lo mejor usted está ahí sentado. Y me está oyendo gritar y usted está ahí pensando, ay Dios mío, ¿de dónde saco el dinero para esto? Ay, que el familiar mío, ay, que lo que yo estoy cruzando, ay, esta situación. Y a lo mejor cuando yo termino el culto le digo, hermano, ¿cómo estuvo el mensaje? Y es que capaz que usted me diga, ¿cuál mensaje? Mire, ¿para qué yo me voy a enojar con eso? Si yo todavía tengo que vivir muchos años más, yo todavía tengo cosas que hacer, hermano. Yo tengo nieta, yo tengo nietos, yo los tengo ustedes. ustedes. ¿Usted se cree que Dios me tiene aquí por puro chiste? No, no, no. Usted todavía necesita escuchar ciertas cosas y el hombre que se las va a decir soy yo. <risa> Alabado sea el Señor. Pero lo grande de esto es que el Señor le dice... Te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre, sobre Israel en su día. Él edificará casa a mi nombre, y él me será mi por hijo, y yo le seré el por padre, y afirmaré el trono de su reino de Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. ¿Te vio lo que le dijo David a su hijo en el verso 11? Le voy a dar más despacio. Oh, aleluya. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo. Yo sé que yo sé que esto suena religioso, pero déjame decirte algo, déjame decirte algo. Si Dios no está con nosotros, tendremos problemas para alcanzar nuestros sueños. Déjeme decirse lo más despacio. Si Dios no está con nosotros, tendremos problemas para alcanzar nuestros sueños. Sí, podremos irnos con los amigos y podremos saltar aquí, podremos saltar allá. Después de un año miraremos para atrás y dijimos, perdimos un año. Pero cuando Dios está con usted, usted cruza por el valle de sombra y de muerte. Déjeme decírselo despacio. Cuando Dios está con usted, usted cruza por el valle de sombra y de muerte, pero no se queda en el valle de sombra y de muerte. Usted cruza y llega al otro lado porque Dios está con usted. Yo no sé, yo no sé. ¿Cuántos saben lo que es cruzar el valle de sombra y de muerte? Por ejemplo, la, la hermana Carmencita y su familia, su padre la semana pasada partió a la presencia de Dios. Están cruzando el valle de sombra y de muerte. Tu hermano Jefferson su esposa partió a la presencia del Señor cruzando el valle de sombra y de muerte la familia Torres su papá cruzando el valle de sombra y de muerte mi hijo hace hace un año y medio partió a la presencia del Señor cruzando el valle de sombra y de muerte y algunos que están enfermos algunos peleando con cáncer otros peleando con dolor pero yo les tengo noticia: cuando Dios está con nosotros cruzamos la enfermedad cruzamos el valle de sombra y de muerte cruzamos el dolor y llegamos al otro lado por eso este padre le dice al hijo Que Dios sea contigo Jehová esté contigo Hijo mío, porque si Dios no es parte de tu vida Vas a tener problemas y tropiezos Esto no es fanatismo religioso Esto no es una denominación Esto es que si Dios no está con nosotros Oh, aleluya Jehová esté contigo Y seas prosperado Y edifiques casa a Jehová tu Dios Como Él ha dicho de ti El sueño de un padre que mi hijo entienda que Dios tiene que ser parte de nuestra vida y que mi hijo entienda que hay que tener motivación en la vida. Déjeme Silva que usted me entienda. No hay mejor raza que los hispanos. ¡Oh, aleluya! El único que se sintió orgulloso fui yo. Y eso que no dije los puertorriqueños, porque si digo los puertorriqueños, empiezo a bailar aquí. ¿Ah? Todavía yo tengo la noticia grabada por ahí que dijeron que el gene perfecto de toda la humanidad lo tienen los puertorriqueños. <risa> Mire, me gusta la silla esta. Que, uh, es una discriminación. Ustedes sentado y usted quieren que yo esté de pie. Qué cómodo. Debe decirle algo, hermano. Los hispanos, alguien en algún momento, y hay líderes, hay líderes que hay que reconocerlos. Por ejemplo, cuando usted va por aquí, por el 710, hay una calle que le cambiaron el nombre y se llama César Chávez. ¿Ah? Un líder hispano que creyó que podía cambiar circunstancias y empezó a llevar a la gente, inspirado por otros líderes que creían en la paz, comenzó a mover el ambiente y comenzó a decirle a los hispanos que creían que nunca lograrían nada en este país comenzó a decirles sí se puede. Díganle que está al lado sí se puede. ¡Oh, aleluya! Usted sabe que nosotros los cristianos vamos a tener que hacer lo mismo, porque nosotros los cristianos, usted ha oído un montón de cristianos, ay hay ay, ay, ay. que empezar a decirle a los hermanos, hermano, sí se puede. Si sí se puede, si sí se puede servir a Dios, si sí se puede ir a la iglesia, si sí se puede leer la Biblia, si sí se puede trabajar con los niños, si sí se puede, si sí se puede. Porque ese es el sueño de este padre, que mi hijo entienda que yo me voy a morir, pero que él vea a un padre que murió creyendo que él podía servir a Dios y podía edificar Casa para el Señor. El sueño mío como pastor, ¿cuál es? Que ustedes sepan y entiendan que con Dios podemos seguir conquistando y edificando casas para su nombre. Vamos a estar de pie, gloria, en nombre del Señor. Aleluya. Les debo el mensaje completo, en otro domingo se lo predico.